0: lee, comprende, curiosea, enseña, pero sobre todo, nunca dejes de aprender. Hola chicos y chicas, bienvenidos a un capítulo más de IGM Divulga, de la serie Cultura Científica. Soy Michelle Chirinos, en esta oportunidad tenemos como invitada a Laura Fanador, de Colombia. Ella es doctora en Biotecnología, actualmente es profesora de la Universidad Central de Bogotá y vocera de Comunicaciones del Programa de Biología, donde participa escribiendo artículos y notas para Noti Central. También participa en grupos de divulgación científica como Conexión Ciencia y es miembro fundador de CanicTIC. Y en esta oportunidad nos va a contar su experiencia en divulgación científica. Hola Laura, mucho gusto.
1: Hola, Michelle, qué gusto estar contigo.
0: Cuéntanos. <ríe> Cuéntanos, Laura, ¿en qué iniciativas de divulgación
1: científica participas? Bueno, como les. Les dijiste hace un momento, eh, estuve vinculada a una que se llama Conexión Ciencia en México. Ya no estoy tan conectada porque pues bol, empecé a trabajar de nuevo y pues ya no tengo tanto tiempo, pero tuve la oportunidad de trabajar con ellas. Eh, son un grupo que hace principalmente talleres en museos y se dedica a hacer talleres de distintas temáticas. Eh, muchas son de biología, otras son de física, en temas de ciencia, a público en general. Eh, principalmente pues mucho público desde niños que van a los museos eh, y se manejan distintos tipos de talleres dependiendo de la temática en la que se quiera trabajar tuvimos algunas dificultades por el tema de la pandemia, entonces digamos que esto nos costó un poco de trabajo porque estos talleres eran presenciales, sin embargo en el marco del Día Internacional del Divulgador Científico que se celebró eh, a finales de de septiembre-octubre del año pasado eh, pues ya hicimos como talleres virtuales entonces esto fue como un cambio que nos tocó hacer un poco en este grupo y bueno, eh, yo tengo también otro, otro grupo que se llama Canitic en donde eh, pues no divulgamos tanto temas científicos sino más que todo educación pero de todas maneras pues la educación lleva también un poco a la ciencia y demás entonces, eh, divulgamos sobre todo herramientas para poder hacer que los profesores enseñen de formas dinámicas, eh, siguiendo el aprendizaje activo, que creo que es una forma eh, muy importante y también pues siguiendo las tecnologías de la información y la comunicación o herramientas TIC o herramientas digitales, como también se les conoce.
0: Claro, una consulta, ¿y de dónde viene el nombre de Canic TIC?
1: Bueno, Canic, CANIC viene del maya, que significa aprender, eh, y TIC, Tecnologías de Información y la Comunicación.
0: ¿Y cómo surgió la idea de CANIC?
1: Bueno, nosotros eh, somos, bueno, éramos, yo ya me, recién me acabo de titular del doctorado, estudiantes del CIMBESTAP en México, eh, entonces es un centro de investigación donde son muchas áreas, y ahí tuvimos como un encuentro que fue un taller sobre docencia científica donde tuvimos la oportunidad de conocer científicos que estaban interesados en enseñar ciencia y de hecho ahí también en ese curso tuvimos la oportunidad de ver y aprender sobre eh, divulgación de ciencia también entonces ahí nos conocimos, hicimos como un grupo y cuando empezó lo de la pandemia, porque surgió pues a partir de la pandemia algunos, digamos que eran profesores, dijeron como, ¿qué hacemos? O sea, hay muchas herramientas, muchas cosas que no tenemos ni idea cómo manejar. Esto va a ser muy complicado para los profesores, como dar ese paso a la virtualidad. Y por eso pues decidimos fundar el grupo. De hecho, fue la idea de, de uno de nuestros compañeros, eh, que justamente él, él vivía, se llama Renan, él, él vivía en Mérida. Entonces, pues digamos que ya también viene un poco el nombre por la cultura maya y todo esto.
0: Qué genial, Entonces, eso. qué genial que le hayan dado la vuelta a algo malo que vendría a ser la pandemia para generar un, este tipo de iniciativas. Entonces, es más que nada una iniciativa relacionada a educación, eh, más que a divulgación. Vi también que sí. compartieron una base de datos de laboratorios virtuales del IGBM, del ¿verdad? Relacionados a genética biología molecular Ajá. y más laboratorios virtuales, ¿verdad?
1: Sí, nosotros tenemos como distintas herramientas, o sea, hacemos, digamos, como la, la divulgación un poco como de las herramientas, también damos cursos, talleres y demás, pero es más que, o sea, no es tanto de, de divulgación, sino más de educación, sobre todo de TICs, y usamos justo, eh, le contaba a Michelle que nosotros tuvimos como distintas temáticas, somos muchos de ciencias biológicas, también de física y de química, y cuando tocó como el área de genética pues mencionamos eh, pues todo lo que ustedes hacen que me parece maravilloso
0: <risa> gracias y te pregunto cuál era la función que realizaban o realizan en conexión Ciencia y si piensan volver a reactivar el grupo
1: como bueno pues hasta donde yo estuve porque yo estoy como vinculada como hasta principios de este año eh, por motivos de que ya me vine para colombia regresé a trabajar, entonces pues ya estaba un poquito desconectada, pero lo que ellas han hecho es han participado, por ejemplo hicieron a principio como en marzo hicieron, en marzo se celebraba como el aniversario del grupo de Conexión Ciencia y lo que se hizo fue un torneo eh, y se hizo virtual, torneos de sobre un, uno de los talleres que, que se hacen que se hacen pues en este grupo y pues se hizo virtual se han mantenido como cosas virtuales eh, han sido invitadas como a congresos también han sido invitadas como a charlas que dan los museos pero digamos que está detenido por el momento dado que pues muchos museos están cerrados y pues la actividad de ese grupo es en los museos entonces pues sí depende un poco a que se vuelva a reactivar como todo y pues están en eso. Simplemente pues ahorita se han hecho algunas talleres, por ejemplo, uno de los talleres en los que yo participé y que fui ponente ahí, eh, era sobre un poco la salud mental, entonces también quisimos hablar sobre este tema porque sentimos que es un tema en el que a todos nos ha costado muchísimo trabajo. Sobre todo en estas las emociones Trabajar, por, pues justo por la pandemia, sí. entonces, este ya era un tema que uno de los talleres que teníamos en Conexión Ciencia era sobre las emociones, y entonces, de cómo aprender a leer como las, las expresiones, ¿no? Una cara de felicidad, una cara de tristeza, y bueno, y que empezar a hacer como ejercicios como meditación, mindfulness, o atención plena, que así se llama en español, entonces, eh, pues hicimos este tipo de ejercicios virtual y pues es lo que hemos hecho, como tratar de hacerlo virtual porque ha sido muy difícil. Justo en el 2020 era el aniversario también de Conexión Ciencia y ya teníamos como todo listo en distintos museos, ya teníamos todos los eventos, pero todo se canceló debido a la pandemia. Entonces sí, ha sido como tratar de reinventarnos un poco eh, en este grupo porque sí es, es complicado.
0: ¿Y qué te, qué te motiva a divulgar ciencia? ¿Y desde cuándo lo haces? Bueno,
1: a mí la verdad, pues yo pensé que yo hacía divulgación de ciencia, eh, pues porque soy investigadora y profesora, yo llevo más de 10 años en la docencia y yo pensé que hacía divulgación de ciencia, hasta que obviamente eh, hice como un curso y me di cuenta que realmente lo que yo hacía era difusión, ¿no? era sí. simplemente, pues es parte de la comunicación de la ciencia, pero no era divulgación. Quizás uno como científico usa siempre un lenguaje muy técnico y no llega a todas las personas. Por ejemplo, en mi caso, yo hice mi doctorado que es en microbioma de suelo, mirando si los biofertilizantes tenían impacto o no, si se mantenían o sobrevivían los microorganismos en el suelo. Y muchas veces, pues uno se queda en los tecnicismos y no llega a las personas que debe llegar, por ejemplo en mi caso a los agricultores ¿no? o que cualquier persona desde un niño pudiera entender lo que yo hago y a veces eso resulta muy difícil y en mi caso yo siento que yo estoy en un, en un lugar en el cual pues tengo el privilegio de, de que desde pequeña tuve como el apoyo para aprender ciencia pude educarme muy bien en una muy buena universidad y sé que la mayoría de las personas no tienen esa posibilidad. Entonces siento que mi deber como científica eh, y como docente también, porque también soy docente, es lograr eh, cortar esas brechas y lograr que la ciencia pueda llegar a cualquier persona. Entonces estoy muy comprometida con eso. Y bueno, en el futuro estoy pensando también empezar como mi propia... Mi, como mi propia forma de divulgación de ciencia, quizás un, una página, un blog, y también pues redes sociales. Entonces, pues sí, estoy pensando en eso porque siento que como científica es como mi deber que esto llegue para cualquier persona y que sepan que la ciencia está ahí para todos y es una herramienta muy importante. Entonces, sí, creo que, no sé, como esto, esto me pasó en el doctorado y fue ahí como que me di cuenta que... A veces uno cree que está haciendo algo, digamos, para comunicar la ciencia, pero realmente nos estamos quedando limitados y a veces es un poco difícil porque, pues, en las clases a uno no le enseñan sobre...
0: No, el, no, sobre no, para tiempo. nada, ni, no. ni siquiera soft skills tampoco nos enseñan
1: no habilidades blandas. Entonces, no, no. eso es lo que yo estoy tratando de hacer en mis clases. Yo edito a biología, entonces yo les estoy enseñando cómo... Aprender a hablar sin tantos tecnicismos, hacer pósters que sean divulgativos No solo el típico póster científico, sino también pósters más divulgativos Y también les estoy diciendo que estas cosas las pueden publicar en sus redes sociales, hacer infografías Y bueno, ahí vamos, creo que es poco a poco
0: Claro, bueno en el IGBM hacemos difusión y divulgación Difusión lo hacemos más que nada por redes sociales y divulgación, lo hacíamos de manera presencial cuando se podía hacer pero sí, sí sí entiendo tu punto nos, nos comentas que quieres eh, iniciar en un futuro una una iniciativa de divulgación, ¿a qué público iría dirigido? ¿te gustaría o tienes en mente?
1: Pues a mí me encantaría que fuera más que todo como a niños y adolescentes me encantaría que se fuera como mi público objetivo sin embargo yo no sé Quizás no, a veces es difícil como llegar a los niños, pero pues sí, me encantaría poder hacerlo. Yo ahorita tengo una sobrinita y me encanta como explicarle cosas eh, y me encanta dibujar. Entonces, por ejemplo, me gustaría esta iniciativa que quiero iniciar, es más que todo con, con dibujos. Eh, a mí me encanta pintar, entonces creo que de esa forma pintar en acuarela, en grafito y demás... Creo que puede ser una forma con el arte en la cual podemos llegar también a los niños y jóvenes, adolescentes. Que es como el público con el que me gustaría trabajar.
0: ¿Y te gustaría si, sí, cuando se torne la presencialidad, algún tipo de participación del público?
1: Como sí, por claro. ejemplo... Exacto. Por ¿Mi, sueño? <risa> Mi sueño es tener un museo de ciencia. Pero obviamente, pues eso, pues se necesitan muchas cosas. Entonces me gustaría... Que por ejemplo en la universidad tuviéramos un museo, no tenemos. Entonces ese es como mi sueño, lograr y poner un granito de arena para que eso se, se logre. Entonces sí, ese es como uno de mis sueños. Me encantan los museos y creo que es una buena forma en la cual pues se puede interactuar muchísimo con el público.
0: Bueno, ahora háblanos un poco más de ti. ¿Cuándo te diste cuenta que te gusta la ciencia?
1: Desde pequeña. <risa> bueno, <risa> yo no sé por ahí tenía 7, 8 años, como que yo veía mucho los insectos, como que era como lo que me atrapó, los insectos, las lombrices, me encantaba agarrar todo, eh, mirarlos, ver que eran muy diferentes a, a los humanos, obviamente, entonces como que era una niña muy curiosa, entonces creo que desde ahí siempre me encantó todo lo que tenía que ver con la ciencia y cuando estaba en clases de química, de biología… Y de física era súper fascinada. Entonces, como desde niña siempre me, me encantó. Y mi mamá decía que yo preguntaba por todo, por qué pasaban las cosas. Entonces, creo que siempre fui muy curiosa. Y creo que, pues, desde ahí me gusta la ciencia desde pequeña.
0: ¿Y algún familiar mm. tuyo es científico?
1: Bueno, mis papás, ¿no?
0: O mis alguna papás, persona no cercana.
1: Científico. El único. Más o menos, es un primo que es geólogo, pero en, en mi familia no hay ningún biólogo, matemático, no. Yo soy como la primera más ciencia polar, mi primo que es geólogo y habían como más que todo médicos en mi familia y sobre todo lo que sí hay, hay mucho en mi familia son profesores.
0: Ah, bueno. ¿Y quién te sirvió de modelo o quién te inspiró a seguir una carrera de ciencia?
1: Bueno, pues fue, creo que fueron mis profesores del colegio. Mi profesora de biología fue la que más me encantó porque ella nos hablaba sobre la ingeniería genética y sobre cómo transformar plantas, todo eso, los transgénicos, todo eso me mató. Así fue como que yo dije, yo quiero hacer eso. Y digamos que ella fue como la persona que me inspiró. Sin embargo, creo que también en la medida en la que fui como estudiando biología ya en la universidad, muchos de mis profesores me inspiraron muchísimo. Entonces, creo que también, y muchas mujeres científicas que también estaban en, en mi universidad y que creo que fueron como, dije, ah, yo quisiera ser como ellas algún día. Vamos a ver si se logra. Qué
0: lindo. ¿Y crees sí. que es importante fomentar la cultura científica? ¿Por qué?
1: Es fundamental. Yo creo que muchos de los problemas que tienen muchos países de Latinoamérica es por falta de cultura científica y de hecho creo que también todo lo que hemos vivido en la pandemia como todo este movimiento antivacunas personas que dicen que no, que el 5G que bueno to todas estas cosas que son desinformación es un poco porque nos falta cultura científica entonces creo que eh, la cultura científica es tan importante como el arte así como hay tantos programas de arte y deberían haber muchos más programas de ciencia. Entonces, pues normalmente vemos que a los niños se les incentiva a aprender algún deporte o se les incentiva a estar en teatro o tocar un instrumento. También asimismo debería ser la cultura científica para todos en donde se incentive también de esta forma a que también aprendamos cosas de ciencia. Me gusta mucho que en esta nueva generación ya hay como más cosas para niños con respecto a la ciencia, pero siento que aún falta mucho más. Por ejemplo, sé que hay programas de robótica o también de cultivo de plantas y bueno, muchas, muchas cosas, pero siento que aún falta mucho más trabajo para que la ciencia sea tan importante como el deporte y la cultura.
0: Genial. ¿Y tienes algún consejo para las personas que quieran incursionar en el mundo de la divulgación científica?
1: Pues bueno, mi consejo sería que no les dé pena ni les dé miedo, a mí en lo personal me da un poco de, de susto las cámaras, pero bueno, sé que toca hacerlo, y lo otro es como que empecemos a, a tratar de buscar la forma más fácil de explicar las cosas, porque creo que eso también nos pasa mucho a las personas que trabajamos en ciencia, y también que tenemos mucho que aprender, por ejemplo, de los comunicadores, ser más fluidos, comunicarnos mejor. Entonces, creo que mi consejo sería, tengan paciencia, aprendan a escuchar, eso es bastante importante. Y nada, que le hagan. Pues yo creo que es fundamental que todas las personas que, que hagamos ciencia o que estemos involucrados, no sé, en estudiar cualquier tipo de ciencia, que pensemos que es nuestro deber también comunicarla. Porque muchas veces nuestros grandes logros y nuestras grandes experiencias se quedan digamos solo en digamos un poco secretas o guardadas porque no las decimos a los demás y creo que eso es fundamental o sea como que cualquier cosa la podamos decir esto a veces no ni siquiera necesita que sea el gran descubrimiento por el cual vas a lograr un, un Nobel pero si es una cosa que le puede ayudar a hacer la vida más fácil a otra persona, pues es súper importante comunicarlo. Esto un poco en la parte de difusión. Y en la parte de divulgación, creo que, por ejemplo, en mi caso que me encanta todo esto que está pasando, de que hayan más mujeres en la ciencia, entonces si sí podemos hacer que de esto se puede vivir, de la ciencia se puede vivir, y que hagamos y normalicemos que es normal ser científico, que no está raro, que no eres, diga, no tienes que ser un genio para estudiar ciencia, entonces esto también se me hace a mí fundamental, porque creo que si nosotros empezamos a hablar más de ciencia y ver que la ciencia está en todo, en nuestra vida, entonces podemos tener en el futuro muchos más científicos.
0: Claro, yo creo que también se trataría de, no solamente incentivar la formación de nuevos científicos, sino también incentivar el pensamiento crítico de cualquier persona y de no tenerle ese como recelo que se ve que hay hacia la ciencia, de, ay, no, muy difícil, ay, no, qué aburrida, sino de tratar de entenderla. Para eso es necesario buenos comunicadores, ¿no? buenos divulgadores científicos. Muchas gracias, Laura, por tu participación en este podcast y por todos los consejos compartidos. Laura nos inspira a continuar promoviendo la cultura científica y a difundir la ciencia para generar pensamiento crítico en la población, que es lo que actualmente se necesita y se ha evidenciado en esta pandemia. Bueno, amiguitos, ha sido un gusto seguir conociendo más experiencias y más personas que realicen investigación y divulgación científica. Será hasta el próximo capítulo de IGBM Divulga, la serie Cultura Científica. Se despide de ustedes, Michelle Chirinos, con la participación de Laura Afanador, que nos acompaña desde Colombia. Un fuerte abrazo también a todos nuestros hermanos colombianos.
1: ¡Hasta el próximo podcast!